0: 언젠가부터 가구의 문짝이 잘 맞지 않고요. 열고 닫을 때마다 소음이 일어난다면 그 원인의 대부분은 기울어졌기 때문입니다. 수평이 맞지 않은 가구는 문이나 서랍을 여닫을 때마다 미세하게 부딪히길 반복하다가 점점 더 어긋나고 뒤틀리게 되죠. 이것이 비단 가구에만 해당되는 것은 아닐 겁니다. 치우친 생각, 기울어진 시선으로 세상을 마주할 때 일상은 조금씩 어긋나고 결국은 흔들리게 될지 모르니까요. 내 안에 기울기를 틈틈이 점검하고 맞춰가는 노력이 중요한 이유입니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 멀쩡해 보이던 옷장의 문이 열고 닫을 때 조금씩 소음이 나기 시작하더니 어느 순간에 완전히 틀어져 버리는 경험 한두 번씩은 해보셨을 것 같습니다. 심해지면 아파트의 출입문이나 혹은 안방과 건너방에 문도 틀어지게 되는 경우를 보게 되죠. 이게 수평이 맞지 않게 되면 처음에는 작은 마음으로서 시작이 됐다가 결국은 완전히 틀어져서 맞지 않게 된다고 라 합니다. 세상을 보는 시각도 마찬가지겠죠. 누군가를 쳐다볼 때 1도나 2도 정도 조금 삐딱한 생각으로 그 사람을 계속 쳐다보고 또 어떤 사건들을 또 사안들을 그렇게 쳐다보다 보면 결국 어느 순간 완전히 벌어져 버린 세상의 공정함과 또는 균형과는 차이를 보이는 그런 상황도 벌어지게 될 겁니다 골프 좋아하시는 분들 또 당구치기 좋아하시는 분들도 그런 이야기 하시잖아요 에이밍이라고 하나요 처음에 양다리로 수평을 맞춰서 섰을 때그 조준이 잘못되면 아무리 나이스 샷을 날려도 공이 떨어지는 지점이 완전히 달라지게 된다 그 각도가 1도나 2도만 틀어져도 100m, 200m를 나아가게 되면 전혀 엉뚱한 곳으로 나아가게 된다 하는 이야기를 즐겨 하시더군요 골프를 칠 때도 우리가 그 1도와 2도를 맞추기위 해서 그토록 열심히 노력들을 하는데 세상에 보는 시각도 조금은 균형을 맞출 수 있도록 노력해야 되지 않나 하는 생각 다시 한번 저부터도 해봅니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 콜드플레이의 음악 듣습니다. 픽스 유. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤 배드. KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 자리를 비운 정세배 기자를 대신해서 박혜진 기자가 한 뉴스 굿앤베드 굿과 배드 뉴스 두개다 준비를 해 주셨습니다. 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 어, 요즘 장 보러 가시면 아, 너무 살게 없다 뭐이러신 분들 많아요. 그러니까 살게 없다라기보다 너무 비싸다 보니까 좀 조금만 사도 가격이 너무 많이 나온다 이렇게 얘기하시는 분들 많으시거든요.
0: 사실 최근에 뭐 소비자 물가가 많이 올랐다 하는 이야기들을 하시는데 이게 체감 물가는 훨씬 더 올랐어요. 그쵸, 그렇죠. 그렇죠. 어, 다 오르고 떨어진 건제 주식밖에 없어요. <웃음>
1: 저도 마찬가지입니다. (웃음) 저
0: 밖에는 우리 담당 PD도 머리를 지금 쭉 감싸고 있는데.
1: (웃음) 오늘 가져온 뉴스가 이 소비자 물가가 너무 많이 올랐다 이런 내용인데 실제로 통계청에서 매달 초에 물가 동향이라는 걸 발표를 하거든요. 네. 4월에 소비자 물가가 전년 같은 달 대비해서 4.8%나 상승을 했다고 합니다.
0: 4 8 네,
1: 이게 금융위기를 겪은 2008년 10월 이후에 13년 6개월 만에 가장 높은 수준이라고 해요.
0: 사실 물가가 한 2% 이상 올라가면 많이 오른다라고 이야기하잖아요. 아, 그럼요.
1: 어. 원래 지난해 10월에 3%대로 올라섰거든요. 그게 한 5개월 정도 연속으로 이렇게 3%대로 유지를 하다가 그 3월에 처음으로 4%가 올라섰어요. 그때는 근데 4.1%였단 말이에요. 근데 이제 이번에 이제 발표된 거 보면 4월에는 4.8%가 돼서 두달 연속 4%대 상승률을 기록을 하고 있습니다.
0: 사실 소비자 물가라는 게그뭐 옛날 방식인지 잘 모르겠습니다만 최근에 어떻게 조사하는지 정확하는 모릅니다만. 그 몇몇 이제 어 핵심 아이템들을 이제 정해놓고 국가에서 이제 그 물건들의 어떤 그 물가 동향 이걸 가지 그렇죠. 이제 파악하는 거로 네. 알고 네네. 있는데 일반적인 소비자 입장에서 그 선정된 물품들을 보면요 잘안 쓰는 물건들이 되게 아. 많아요. 그러니까 이게 뭐냐면 물론 뭐 어, 그런 의미로 한건 음. 아니겠습니다만 실제로 물가에 그렇게 크게 연동되는 물품이라기보다는 음. 네, 그러니까 역사 그, 거꾸로 이야기하면 실제로 소비자들이 쓰는 물건 값은 훨씬 더 많이 올라 있다는 이야기가 되거든요. 음. 그 4.8% 정도면 사실은 체감하는 거는 거의 20% 정도까지 음. 오른 것처럼 이렇게 느껴질 때가 많은데. 그렇죠. 이게 어디에서 오른 겁니까?
1: 뭐차 운전하시는 분들은 바로 느끼실 건데 일단 제일 많이 오른 게 기름값이에요.
0: 다 2천 원 넘어갔죠. 지금. 네,
1: 그 네. 기름값이 그 러시아의 우크라이나 침공 장기화 때문에 유가가 급등하고 최근에는 또 원달러 환율이 굉장히 상승했단 말이에요. 네. 그래서 거의 34% 넘게 올라서. 그 3월에 상승했던 것보다 더 올라갔고요. 가공식품 같은 것도 7%가 넘게 상승을 했고 또 개인 서비스 가격이 4.5% 올랐는데 외식비가 이 중에서도 6.6%나 상승을 했습니다.
0: 외식비가 6.6% 한마디로 이제. 배달 음식이라든지 바깥에서 그렇죠. 먹는 음식 가격들다 네. 올랐던 것 네. 많이 얘기죠? 올랐죠. 네. 그리고
1: 또뭐 한전에서 연료비 조정 단가 인상을 하면서 뭐 전기, 가스, 수도요금도 6.8%가 올랐고요. 그러니까 최근에 조금 안정세다라고 했던 농축 수산물도 다시 오름세가 돼서 보면 뭐 사과나 파, 쌀 이런 건좀 내렸어요. 내렸는데 수입 쇠고기나 돼지고기 값이 크게 올라가지고 한마디로 보시면 안 오른 게 없는 거예요, 지금은.
0: 그러네요. 러시아와 우크라이나의 전쟁 정도가 아니라 그 지역에서 이제 생산되던 많은 그 원자재들이 오르기 시작하고 최근 뉴스 보니까 인도에서는 벌써 3, 4월달에 그 기온이 40도 이상 올라가면서 밀농사가 아. 지금 그 굉장히 힘들어지고 있다라고 해서 어 국제 밀 가격이 또 오르지 않겠느냐 뭐 이런 이야기들이 나오고 있는데 그러니까 대외
1: 변수들도 굉장히 커요.
0: 음 더군다나 이제 그 코로나가 조금 엔데믹 분위기로 이제 바뀌어 가면서 사람들이 막 바깥으로 나오니까 그동안 2년 동안 좀 움츠려 들어 있던 여러 가지 어떤 상점들이라든지 이런 데서도 사실 이제 쏟아지는 그 소비자들을 대상으로 해서 좀 높게 책정되는 경우가 많더라고요.
1: 좀더 수요가 많아지니까 또 그렇게 책정이 되는 경우도 있죠. 새로
0: 가게 얻으시려고 하시는 분들한테 이야기 들었는데 지금 월세를 뭐 100만 원 받던 가게가 있다라고 하면. 이제 그 임대차보호법에 의해서 네. 5년인가요 까지 이제 보장이 되잖아요 음. 소상공인들. 새로 들어오시는 분은 그러면 200이나 300 받겠다 이렇게 이야기를 네, 한다는 그렇죠. 거예요. 네. 어, 그래서 지금 사실은 그런 것들이 다 물가에 영향을 주고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 정부는 어떤 대책까지 있습니까
1: 음. 정부도 사실 이게 물가가 계속 오를 걸로 보고 있어요. 그래가지고, 최근에 그 홍남기 경제 부총리도 물가 상승 압력이 계속 지속된다, 이렇게 공개적으로 말을 하기도 했고, 한국에서도 원자재 가격이 상승을 하니까, 한국은행에서도 당분간 4% 오름세를 지속할 거라고 전망을 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 이게 대책을 이제 내놔야 되는데 유류세 인하 폭이 사실 30%까지 이달 초에 내리긴 했어요. 근데 이게 바로 반영이 안될 수가 있거든요. 뭐 직영 주유소나 알뜰 주유소 같은 데서는 바로 인하가 되지만 개인이 운영하는 주유소 같은 데는 비축분을 일단 소진을 해야 되기 때문에 바로 근데. 인하가 안 돼요. 근데 이런 것도 좀 반영이 바로 되도록 좀더 노력을 하고.
0: 근데 이게 실질적으로 음. 반영이 됩니까? 저도 운전하면서 다니지만 오를 때는 바로 반영이 되고요.
1: 근데 이게 네. 개인주소는 조금 반영이 바로 안 돼요.
0: 아니 오를 땐 바로 된대요 오를 땐 <웃음> 바로 되더라고요. 저희들이 느낄 때는 <웃음> 오른다고 하면 바로 다음날 올라 있어요. 그런데 <웃음> 네, 내린다고 하면 좀 시간이 걸린다고 하고 흐지부지 되는 경우도 많고. 네. 되게
1: 문제죠 사실. 네.
0: 그러네요. 네. 자다 올라갑니다. 주가도 좀 올라가게 기대해보세 네. 네, 하겠습니다. 저도 슬픕니다. 자 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스 있습니까
1: 네, 굿뉴스는 요즘도 제 주변에 보이스 피싱 좀 피해를 받았다 이런 분들이 조금 있어요.
0: 최근에 그뭐 백신 4차 접종 그 보이스 피싱도 좀
1: 예, 온갖 보이스 피싱이 네. 기승을 부리고 있는데 이 피해자가 굉장히 많은 상황이잖아요. 근데 또한 식당에서 주인분이 아주 눈치 빠르게 이게 보이스피싱을 직감을 하고 직원이 당할 뻔한 피싱 사기를 막아낸 사연이 있었다고 합니다.
0: 네. 좀
1: 자세하게 설명을 드리면 3월 말에 경기도 시흥에 있는 한 식당에서 이 주인분이 종업원이랑 얘기를 하는데 종업원이 대출을 받으려면 은 기존 대출을 갚아야 한다면서 은행 직원을 직접 만나서 상환할 돈을 건네기로 했다 이런 말을 들은 거예요.
0: 근데 은행 직원에 직접 돈을 건네는 거래가 있습니까? 그게
1: 좀 이상하잖아요. 그래서 어좀 이상하다고 생각을 했는데 그러시면서 이 주인분이 종업원을 설득을 해서 만나는 장소를 다른 데가 아니라 식당으로 좀 바꾸라 이렇게 하신 거예요. 그래서 음. 실제로 은행 직원이라는 30대 여성분이 식당에 오셨는데 이 주인분이 보자마자, 아, 저 분이 사기범이다, 이렇게 확신한 을 거예요. 뭐, 선글라스도 끼고, 가방이야, 이런 거 하고 온 모습이, 누가 봐도 은행원이 아니었던 거예요. 음, 네.
0: 은행원이라면 유니폼을 입고 있었겠죠?
1: 그렇죠. 만약에, 어. 뭐, 나와서 이렇게 하시는 경우도 거의 없긴 하지만, 이런 모습을 보니까, 아, 이 사기가 확실하다고 생각을 했는데, 바로 이렇게 할 수는 없으니까, CCTV로 이걸 좀 지켜보셨나봐요. 그래서 실제로 종업원이 이 30대 여성분한테 아무 의심 없이 1,500만 원을 건네는 거를 보고 계시다가, 그 장면을 보고, 아, 확실히 보이스 피싱임을 이렇게 의심을 하신 거예요. 그리고 이 돈을 받아서 나가시는 순간에 바로 경찰에 신고를 했다고 합니다. 아. 이 경찰에 신고만 하신 게 아니고요. 이 여자분이 따라 나가는 거를 쫓아가서 실제로 좀 시간을 버셨다고 해요. 뭐 명함을 달라 소속이 어디냐 이런 식으로 계속 말을 하면서 좀 도주를 못하도록 경찰이 출동하는 시간 동안 시간을 번 거죠. 음. 결국에는 그 여성분이 도주에 실패를 하고 5분 뒤에 도착한 경찰에게 검거가 됐습니다.
0: 네, 이 주인분의 기지로 그, 종업원 분께서는 1,500만 원이라는 거금 날릴 뻔한 걸어 지금 그, 막으신 거네요. 그렇죠. 아니, 근데 방송 들으시는 분들, 이제 사람이 상황이 급해지면, 어, 이성적인 사고를 하기가 이렇게 쉽지는 않습니다만. 음, 한번좀 생각을 해보죠. 아무리 어떤 상황이라고 해도 은행 직원이 개인의 상황 때문에 식당까지 찾아가서 돈을 받아가는 경우가
1: 그런 경우는 없죠. 없죠. 그런
0: 경우는 없고 또 은행 직원이 개인적으로 돈을 받을 일도 없고, 음. 그걸 창구에서 반환한다거나 혹은 뭐그 계좌로 이제 은행 계좌로 넣는 뭐 이런 경우는 있을 수 있겠습니다만 글쎄요 현금을 이런 경우는 실제로 없지 않습니까? 실제로
1: 이렇게 하시는 분들이 꽤 피해를 보신 분들이 많더라고요. 제 주변에도 사실 이런 일이 있었거든요. 근데 이제 당장 신규 대출이 안 된다 이렇게 압박을 하니까 이걸 해결해야겠다는 생각을 먼저 하셨나봐요. 이 종업원도 그렇고.
0: 저도 사실은 관심 없이 지나쳐서 그런데 이 메일 올때 특히 문자 올때 보면 뭐더싼 금리로 갈아타세요. 뭐 이런 저도
1: 많이 받았어요. 이런
0: 거 많이 받잖아요. 네, 진짜 많이
1: 받았어요. 그죠?
0: 근데 네, 뭐, 다행스럽게도 이제 그런 게 별로 필요 없는 사람이라면 그냥 무시하고 넘어가니까 상관이 없는데, 이게 사실 코로나 2년 동안 굉장히 힘든 분들이 많기 때문에, 음. 이제 클릭을 한다거나 전화를 하게 되면, 이런 이제 네, 그 그렇죠.
1: 이게 저도 사실 그런 뭐, 은행에서 직접 뭐, 저리로 대출을 해주겠다 이런 문자를 받아서, 실제 은행에 뭐, 물어보기도 했었어요. 네. <웃음> 이런 게, 음. 이거 메신저 피싱이 아니냐 이렇게 물어보기도 했었는데, 실제로 이 메신저 피싱이 진짜로 많대요. 거의 뭐 금융감독원이 발표를 했는데 2021년 보이스 피싱 피해 현황 분석을 해봤더니 이런 메신저 피싱 피해액이 991억 원이 됐다고 합니다.
0: 아 엄청나군요. 그렇죠.
1: 이게 전년 대비 거의 165%가 뛴 거라고 해요.
0: 이게 사실은 이제 말하자면 뭐 수십억이 아니잖아요. 이게 사실 급하게 대출 필요하신 분들 급하게 돈 필요하신 분들을 대상으로 천만 원, 이천만 원, 삼천만 원 이런 거니까 이제. 그 피해자 분들의 숫자가 엄청나다는 이야기네요. 너무
1: 많은, 많은 거죠. 네, 음. 막 말씀하신 것처럼 그 제도권 금융에서는 절대로 뭐 전화나 문자를 통해서 대출 안내를 해서 직접 뭐 개인정보 요구하거나 뭐 이런 거를 하지 않습니다. 음. 돈을 직접 만나서 뭐 돈을 달라고 한다거나 이런 걸 하지 않기 때문에 그런 전화가 오면 그냥 전화를 끊으시고요, 문자가 오면 문자도 삭제하시고 그렇게 좀 주의를 하셔야 되겠습니다.
0: 전화가 오면 어느 지점에 어느 은행의 어느 지점에 누구신지 이름 받은 다음에 그
1: 다시 연락을 해보시면
0: 그렇죠. 되죠. 그렇죠. 그 네. 은행의 전화로 해서 지점 전화 나오잖아요. 인터넷 검색하면 음. 다 나오고 114에 전화하면 나오니까 그렇죠.
1: 요즘은 그런 지점에 누구다 이런 것까지도 다 이제 알아서 연락을 한다고 하더라고요.
0: 그러니까 이제 실제로 전화를 해보면 그분하고 실제 네. 네. 제이 그분들이 알려준 전화번호로 하지 마시고 음. 인터넷 검색하면 다그 지점에 대한 전화번호들이 다 상세하게 뜨니까 정말로 필요하신 분들이라면 그렇게라도 한번 확인을 해보시는 게 어떨 까 하는 생각이 드는군요. 알겠습니다. 지금까지 뉴스 굿앤배드 박혜진 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 땡이 허용되자 영화관의 관객이 그 전주에 비해 37.5%나 급증했다. 이 뉴스의 제목에서 땡땡은 무엇일까요? 바로 팝콘입니다. 고소한 팝콘 냄새와 함께 돌아온 극장의 활기. 이 코너로 쭉 이어가 보시죠. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속의 우리 시대의 이야기, 무비 유한. 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최강의 영화평론가는 극장에서 팝콘,
2: 콜라 자주 드십니까? 콜라는 가끔 목축이느라고 마시는데 네. 팝콘은 이제 냄새가 나잖아요. 옆자석에도 저는 민폐라고 생각하고 다른 사람이 팝콘 먹는 것도 썩 좋아하진 않아요. 근데 극장에서 허락해 줬잖아요. 그양에 걔네들 장사하려고 허락한 거죠. 뭐. 그 팝콘이 엄청나게 맞은일이 높거든요. 그왜 네. 극장가에서는
0: 영화 음. 그 수익보다 팝콘 수익이 더많다며요
2: 그렇죠. 어. 그게 훨씬 더 많다고 그 들었어요. 그래서 그다 직영이잖아요. 음. 누구한테 뭐 위탁하는 거 그런 게 아니라 직접 운영한다고 그러는데. 그래서 외부 음식은 못 가지고 들어오게 하잖아요. 자기들 팝콘하고 콜라 먹으라고. <웃음> 그렇죠. 음. 어. 근데 어쨌든 팝콘 먹으면서 그 영화 보는 것도 나름대로의 즐거움이니까 네. 뭐 그거 가지고 제가 왈가왈부하는 왈부 건 적절하지 않고 이미 하셨잖아요. 완각까지만 했습니다. 네, 이미 하셔서 아. 극장에서 팝콘 먹는 우리를 나쁜 사람인 것처럼 지금 뭐 팝콘까지는 괜찮아요. 팝콘까지는. 오징어 뭐 이런 거 있잖아. 오, 버터구이 오징어 얼마나 맛있는데요? <웃음> 냄새가. 아니, 그러니까 지금 영화를 보는데 좀 집중을 해야 되는데 그런 이 다른 쪽으로 후각을 방해하거나 이러면 집중이 좀안 되기도 하니까. 솔직히 먹고 싶으시죠? 냄새라면. 아니, 그 먹고 싶은 걸 따로 신경이 써요. 자꾸. <웃음> 신경이 그러니까 이제 저도 뭐 사실은 저 어렸을 때 영화 보면서 팝콘 많이 먹었는데 이제 평론가 됐다고 뭐 괜히 그런 거 가지고 <웃음> 이제 트집 잡는 거죠. 뭐 이게요. 네. 영화
0: 보는 어떤 문화의 차이가 분명히 있는 것 같아요. 우리나라 사람들은 네. 사실 젊은 세대들은 이제 팝콘하고 콜라 막우거우걱 거리면서 먹는데 네. 그좀 나이가 있으신 분들 별로 안 좋아해요. 저도 사실은 이제 네. 기성세대 쪽이니까 옆에서 왜 그렇게 영화에 집중 못하게 자꾸 소리내고 일어나라고 생각을 했는데 네. 이제 극장이라는 게 사실 이제 미국에서 온 거잖아요 네, 네. 미국하고 이제 유럽에서 온 건데 미국에 가서 극장을 한번 들어갔다가 완전히 충격을 먹었던 게 뭐냐면 그 친구들은 극장이 일종의 콘서트장이더군요 음. 그래서 막그 공포영화에서 누가 이렇게 뭐 프레디 크루그 같은 나이트메어에 막이 악당이 나오면 숨을 죽이는 게 아니라 막 우와 아,
2: 막 소리지르고
0: 그, 스타워즈에서 막이렇 그, 우주선들이 막 공중전하면 막 팝콘을 스크린에서막 던지고 이요 아, 예, 예, 예. 그러니까, 예. 아, 이게 이런 문화에서 팝콘하고 콜라는 좀 이해가 가는데, 예. 우리나라 극장이라는 정말 그, 교회 같은 곳아니까 촤악하잖아요. 아, 예, 예. 그러니까 이게 우리하고는 잘안 맞는 부분이 있구나. 예, 예. 이런 생각을 하게 되더라고요.
2: 그래서 뭐 서양에서는 이를테면 뭐, 공연 같은 거 해도. 네. 앞에서 이제 공연하다가 누가 뭐, 그 실수를 했다든가 아니면 마음에 안 들면 막 야유를 막 퍼붓거나 그렇죠 예예 객석에서 유막 이러면서 음정 틀리고 막 연주 못하면 우막그러죠예예뭐 <웃음> 되게 리액션을 굉장히 적극적으로 하죠 뭐 음. 극장에서도 슬래셔 무비 같은 거 난도질 영화라 그러죠 네그 난도질 장면에 등장하면 우아이 야막 예! 이러면서 <웃음> <웃음> 막 일어나서 막 <웃음> 소리 지르고 뭐 난리더라고요 네네네 그럼그 그 관람 문화의 차인데. 이 팝콘이 다른 과자도 아니고 그 다른 스낵도 아니고 굳이 팝콘이 그 극장에서 많이 팔리는 이유가 뭘까 가만히 생각을 해봤더니 네. 팝콘이 소리가 안 나요. 잘. 씹는 그나마. 소리가 바드득 바드득 소리가 잘안 나요. 그나마? 예, 예, 예. 다른 과자들은 이렇게 씹는 소리가 좀 나오는데 바삭바삭 하고 사지죠 예. 아. 그, 이렇게 뭐 듬뿍 집을 때에도 크게 소리가 나지 않고 그래서 아마 팝콘이 대중화된 것이 아닌가 그나저나 지금 극장가가 이제 난립니다. 5월 들고 이제 마블 영화죠, 닥터 스트레인지가. 닥터
0: 스트레인지가 지금 뭐아날그
2: 코로나 사태 이후에 <웃음> 이런 경우는 처음 봤어요. 매진된 거 처음 봤어요 매진도 매진일 뿐더러 극장 로비에 그냥 어마어마하게 사람들이 왔다 갔다 하는데 음. 그러니까 이제는 이제 극장 경기가 아, 정상으로 이제 돌아오는데 그거를 이제 견인하는. 영화가 이제 닥터 스트레인지가 된것 같아요
0: 네, 거기까지는 네. 제가 박수 쳐드리는데 한 뉴스 보니까 닥터 스트레인지가 지금 개봉관을 다 싹쓸이 해가지고 음. 기타 영화들이 지금 개봉관이 없다고 하더군요 네,
2: <웃음> 그런 것까지 그냥 얼렁뚱땅 넘어가지는 않았어요 옛날에는 뭐 저도 영화평론가로서 이게 말이 됩니까 하면서 스크린독과점을 비판하는 입장이었는데 네. 요즘 뭐 코로나 때문에 2년간 영화관이 죽수다시피 하니까 아 이렇게라도 좀, 사람들이 극장 좀 왔으면 좋겠다. 아, 한국 영화 지금 한 100편 (웃음) 밀려있던데. 그 영화 지금
0: 개봉해야 되는데. 어찌됐건, 네. 네, 한국에서는 팥권 드실 때 조금 조용히 드셔주시면 감사하다는 (웃음) 말씀 드리면서. 자, 오늘의 무비 유한.
2: 가져오신 아이템 어떤 영화입니까? 네, 뭐, 제가 이제 한 달에 한 번씩 출연하니까요. 그 사이에 이제 한국 영화가 뭐, 봄을 맞아서 적 적잖게 개봉을 했습니다. 네. 근데, 어, 4월에 개봉한, 그니까, 지난달이죠? 지난달에 개봉한 한국영화들의 몇 면을 보니까 괜찮더라고요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 그런 영화들을 뭐 미처 못 보신 분들을 위해서 또 소개도 하고 또 비평도 하는 그런 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 네. 최근에
0: 개봉한 한국영화를 중심으로 해서. 네. 리뷰를 해보도록 하겠습니다.
2: 첫 번째 영화 어떤 영화부터 만나니까요첫 네, 번째 영화 앵커라는 영화고요. 4월 22일에 개봉을 했는데 아마 지금쯤이면 이제 극장에서 거의 떨어질 때가 되지 않았나. 4월
0: 22일이니까 그렇군요. 네.
2: 한 3주 정도 지나면 이제 네, 네, 네. 많이 힘이 좀 빠지죠. 네. 네. 아마 다음 주 중에는 이제 온라인 통해서 감상하실 수 있지 않을까 싶습니다. 어 앵커라는 영화는 천우희 씨가 준공. 천우희 씨. 랑 앵커로 등장 합니다. 실제로 음, 네. 영화 제목 그대로 방송국 9시 뉴스 앵커로 나옵니다. 천우희 씨 기, 기 평소에 이미지를 생각하면 저 선뜻 어, 앵커역이 어울리나? 이런 음. 생각도 하실 법한데 곡성에서 분위기가 너무 신비로워서 그런데 <웃음> 머리를 딱 짧게 치고 그 앵커들의 발성이 뉴스 발성이 있죠? 네. 그 연습을 많이 한 흔적이 있더라고요. 음. 그래서 거기 스튜디오 앉아서 뉴스 진행할 때의 모습은, 아, 진짜 앵커 같더라고요. 음, 예. 노력하는 이제 연기자다 보니까. 네네. 네. 그래서, 어, 앵커인데, 여기도 이 영화에 이제, 어, 천우희 씨 어머니, 정세란 앵의 어머니로 이혜영 씨. 이혜영 씨. 이혜영 씨가, 어, 굉장히 요즘에 활동을 열심히 하고 계신 것 같은데. 네. 그 홍상수 감독의 신작이죠. 소설가의 영화라는 작품에서도 이제 주연을 맡아서 아주 좋은 연기를 보여주고 있습니다.
0: 우리나라에서 만들어진 많은 영화의 어떤 그 주인공들을 보면 아예 젊은 세대 여자 캐릭터들이 아니면 음. 아예 나이가 든세대 여자 캐릭터 이거밖에 없다 보니까 음. 그러다 보니까 이 좋은 배우들이 그런 얘기 하시더라고요. 어떤 나이에 가면 되게 애매한 나이가 된다. 맞아요. 배역이 네. 없는 나이가 된다. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요.
2: 그럼 우리나라 여배우들 인터뷰에 보면 하나같이 그런 고충을 토로해요. 점점 나이가 들수록 충분해에 설자리가 없어진다. 음. 네, 어떻게 했으면 좋, 좋을지 고민이다. 뭐 이런 진짜 누가 봐도 잘 나가는 그런 배우들이 그런 고충을 얘기하니까 실력도 있고 네. 이미 한 시대에는 스타였고 했던 맞아요. 네, 역할 자체가 그러니까 기본적으로 한국 영화가 남성 중심주의가 너무 강해요. 음. 남자 주인공 아니면 뭐 여자 주인공을 원톱으로 내세워서 흥행이 안 된다고 믿으니까 제작자들이 정확하게 얘기하면 흥행이 될 영화를 못 찍는 거죠. 어쨌든 그런 면에서 이제 천우희 씨 여성 원톱 영화로서 이게 장르 영화거든요. 스릴러. 네. 스릴러 영화가 등장했다는 거, 앵커라는 영화가 등장했다는 것은 굉장히 반가운 작품이죠. 앵커라는 영화는 이제 그 천우희 씨가 뉴스 진행 바로 축전에 무슨 제보 전화를 받거든요. 네. 근데 이제 어떤 사람이 모르는 사람이 우리 집에 들어와 있어요? 라고 하는 어떤 여성의, 음. 예, 제보 전화입니다. 그래서 이제, 어, 솔깃해가지고, 이제 정세라인커가 받아 적기 시작해요. 거기가 어딥니까? 뭐 주소, 전, 뭐 전화번호는 당연히 뜨고, 근데 이런 것들을 이제 받아 적고 있는데, 어, 제가, 저, 저도 저 사람이, 우리 딸이 저 사람에 의해서 죽임을 당했다. 어린 어. 딸이, 얼마 전에. 근데 저 사람이 나도 죽일 것 같다. 근데 내가 죽으면 취재를 정세라 앵커님이 오셔서 좀 해달라. 내가 평소에 정세라 앵커 팬인데 나도 사실은 한때 앵커를 꿈꿨었고 그래서 정세라 앵커가 직접 와서 나의 죽음을 취재해주면 죽어서도 영광이겠다라는 면. 아 잠깐만 지금 죽기 네. 직전인데 그런 얘기한고아 예. <웃음> 그러니까 이제 당연히 정세라 앵커 입장에서는 완전 장난전하잖아요 그러니까 팬덤, 아팬 그러니까 굉장히 그러니까. 예, 사생팬 같은 그런 느낌이 들었겠죠. 그래서 이제 정세라 앵커는 이런 장난전화 자꾸 하시면 안 됩니다. 이러고 이제 끊었는데, 아 그게 다음날 이제 실제로. 살인사건이, 그 살인사건이 벌어졌어요. 아그 아 어떤 여성이 예 집에서 숨진 채로 발견이 된 그런 상황이 그. 벌어지고 그걸 인지하게 된 정세라 앵커가 아 순간 좀 섬뜩한 거죠. 그렇겠네요. 네, 순간 섬뜩해서 이제 본인을 굉장히 그 앵커로 만드는데 상당히 애를 쓴 뒤에서 이제 굉장히 많은 조력을 해준 엄마가 계신데, 네. 엄마가 이제 이혜영 씨예요. 이 엄마도 전 전직 앵커였습니다. 전직 앵커. 예. 네, 그래서 이제 이영 씨하고 통화를 한, 하는 마당에 이제 엄마가 그러죠. 야, 그거 네가 해라. 너한테 제보 전화 왔잖아. 취재를 네가 해라. 네, 너 지금 그걸로 한번더 어, 방송국에서 너의 스타가 될 위치를 수 있는. 네, 확실히 해둘 그런 기회다. 그래서 이제 정사라 앵커가 가죠 음. 사건 현장에 가도 꼭그 낮에 가도 되는데 밤에 가요. <웃음> 그리고 날 맑을 때 가도 되는데 꼭비 오는 날 가요. 바빴겠죠. <웃음>
0: <웃음> 낮에 바빴겠죠. 앵커들이 얼마나 바쁩니까.
2: <웃음> 아니까 아니, 그러니까 그게 이제 소위 말하는 스릴러 공포 영화의 공식인데 클리셰죠. 예예예. 예, 예. 그리고 이제 그 집에 들어섭니다. 아, 니그 불은 안켭니까불도안 켜요. 음. 막 긴장해 가지고 들어가요. 휴대폰에 그 플래시 기능이 있습니다. 네, 있죠. 안 켜요. 그거 안 켜고 그냥 <웃음> 들어가요.
0: <웃음> 배터리가 얼마 안 남았겠죠. <웃음> 그러니까.
2: 네? 근데 그런 그이 디테일 면에서의 그 상투성이라 그러죠. 클리셰들이 있긴 한데 아무튼 좀 이제 그게 진행될수록 음. 영화 이야기들이 굉장히 묘하게 흘러갑니다. 음. 그러면서 이제 정선 앵커가 막헛것을 보게 되고 귀신 들린 사람처럼 음. 공포에 막 휘몰리게 되고 그러면서 방송하면서 뉴스를 진행하면서 어 갑자기 막 사고를 내고 방송 사고죠. 그런 일이 계속 반복되니까 결국 아웃시뉴스 앵커 자리에서 이제 물러나야 되는. 물러나게 되는. 그리고 후배가 기자 출신의 후배가 그 앵커자를 꿰차게 되는 그리고 막 위기감에 빠지게 되고 또이 사건과 관련된 무언 어떤 비밀들 이런 것들에서 탈출을 하고자 신하균 씨가 정신과 의사로 나오는데 그 정신과 의사인 신하균 씨하고 그 어떤 미스터리를 파헤치는 그런 얘기입니다 네. 그래서 어쨌든 장르적인 면에서는 어~ 앞서 말씀드린 대로 그냥 전형성을 따라가고 있어요 음. 크게 새로운 그런 영화는 아닌데 영화의 주제 의식은 어 굉장히 의미심장하더군요 그러니까 모녀 관계에 대한 얘기예요. 어, 엄마와 딸. 엄마와 어, 딸. 엄마와, 엄마와 딸. 근데 어머니가 이제 자기 자신의 뭔가 꿈이라든가 결핍, 그러니까 채워지지 못한, 충족되지 못한 어떤 욕망이 있, 있으면 네. 그거를 이제 자신의 딸에게 에, 전가... 투영을 하는 거죠. 음, 투영을 하 하는... 근데 그게 투, 심해지면 집착이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 네, 어마어마한 집착이 되는 거고. 그래서 이제 그 사실 이 영화 속에 등장하는 처음에 그 사건이 나오는 모녀 사건도 나중에는 이제 그 자녀 살해 후 어, 자살. 어, 자살 사건으로 이제 판명이 나는데 이거 자체가 굉장히 중요한 키워드입니다. 아. 이 영화를 해석하는 데 있어서. 아, 거기까지만. 네, 거기까지만 말씀드리겠습니다. 거기가 지금도 아슬아슬했는데 그게 더 넘어가면
0: 이제 스포일러가 될수 있기 때문에 에, 에, 에. 결국 이제 모녀의 서사를 다루고 있다. 그것을 이제 뉴스 앵커와 이제 살인 피해자의 어떤 관계를 음. 속에서 풀어간다. 이것이 이제 어떤 의미를 갖게 되는지 이 영화 앵커에서 직접
2: 만나 보시고요. 그 다음 영화는 어떤 영화입니까? 그래서 이제 4월에 개봉한 한국 영화들이 한번 무슨 약속이라도 한 듯이. 부모 자식 간의 문제에 천착하는 작품들이 쭉 잇따라 개봉을 했거든요. 네. 근데 이건 뭐 앵커라는 영화는 이제 모녀 관계에 대한 영화라면 봄날이라는 그 소년주 씨가 나온 영화는 이제 4월 27일에 개봉한이 작품은 또 아버지에 대한 얘기예요 아버지. 근데 이제 아버지가 좀, 어, 젠틀하고 뭐 자식들한테 좋은 얘기도 해주고 뭐 이러면 참 좋겠습니다만 이, 음. 이 영화의 그런 아버지라면 영화의 주인공이 될수 있겠습니까? 영화 속 음. 아버지들은 일단 문제적인 간들이 많죠. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 네, 네. 문제적 아버지죠. 문제적 아버지. 예예예. 네, 네. 그손현주 씨가 이제 호성이라고 하는 주인공인데 예 네, 그도서에서 출소한 지 얼마 안 됐어요. 8년 징역형을 살고 음. 그 전에 이제 살인 사건에 연루 본인이 이제 어떤 살인을 저질러서. 8년간 등역을 했는데 이게 전직 조폭이에요. 전직 조폭. 네. 근데 이제 전직이라고 하기도 뭐하고어 지금도 사실은 그 조직 폭력배들하고 어느 정도의 연이 다 있는 음. 그런 상황인데 아버지가 이제 돌아가시죠. 그래서 이제 상갓집그 병원에 이제 장례식장을에서 이제 영화가 시작돼서 처음부터 끝까지. 그 장례식장에서 벌어진 일들을 이제 담아내고 있습니다. 네. 근데 이제 문상객들이 치기하네요. 올 거예요. 어. 네, 문상객들이 오잖아요. 문상객들이 오는데 뭐 아버지의 지인들도 오시지만 뭐 우리나라 장례식장도 뭐 많이 가보셔서 아시겠습니다만 결국은 상주들의 지인들이 많이 오죠. 그렇죠. 예예예. 예, 예, 예. 네. 예, 뭐 그것도 사실 저도 이제 장례식장 가면 이게 고인을 그 이렇게 명복을 비는 자리인지. 아니면 상주들의 인적 네트워크, 인맥을 이렇게 자랑하는 자리인지 이게 사실 이게 헷갈릴 때가 있어요.
0: 과거에 우리나라의 어떤 그 장례식 문화가 현대와 현대로 넘어오면서도 그렇게 크게 변하지 못한 것 같은 게 네. 예전에 이제 소위제 품아시로 이제 서로 그 힘든 일을 당했을 때가 음. 도와주고 음. 했던 것들이 이제 어떤 전통들이 좀 남아 있는 것 같은데 사실 현대의 장례 문화론 참 맞지 않는 것 같긴 해요.
2: 그래서 뭐 가면은 일단 당연히 이제 조의금을 이제 내고 조의금을 내고 이제 문상을 해서 뭐 종교가 있는 경우에는 좀 조금씩 다르긴 하지만 네. 일반적으로는 이제 에뭐 거기다가 상을 올린다든가 꽃을 올린 뒤뭐 절을 하죠. 절두번 반을 한 뒤에 이제 상주와도 또 인사를 하는. 네, 뭐묵념만 하는 경우도 네. 있고. 그리고 음. 이제 먹으러 가죠. <웃음> <웃음> 먹으러 가면 나오는 음식은 이제 육개장과 밥. 똑같아요. 음. 반찬도. 예. 네. 머릿고기에다가 뭐, 홍어 음. 무침. 어딜 가나 다 똑같죠. 이게 완전히 양식화된 거예요. 그러니까. 이나 어떤...
0: 사람이니까요, 지
2: 예, 예, 예. 음. 무슨 고인의 음. 어떤 캐릭터나 고인에 대한 어떤, 어, 기억이라든가 어떤 추억을 <웃음> 공유하는 그런 자리는 전혀 마련되지 않죠. 음. 네. 그냥, 야. 어떻게 지내냐 하면서 이제 오랜만에 만난 지인들끼리 서로 안부를 전하는 이 영화 속에서의 장례식 풍경도 마찬가지로 그런 한국적 장례식이 전형이 그대로 보여집니다. 음. 보여지는데 여기는 이제 영화니까 조금 <웃음> 더가죠 뭐냐면 이 손현주 씨의 지인들이 오기 시작하는데 다 조폭이에요. 이거는 <웃음> 그럴 수밖에 없겠죠. 예, 예, 예. 이 장례식장 분위기가 험해지는 거예요. 그리고 이제 손현주 씨가 약간 서로 그 적대적인 관계의 조직 폭력배 두 그룹이 한꺼번에 오게 되니까 네. 더더욱이나 좀 위험천만한 상황이 되는 거죠.
0: 음.
2: 아, 이러다가 이제 손현주 씨는 또 딸이 있는데 딸이 이제 그 박소진 씨인데. 박소진 씨 걸스데이의 박소진 씨가 이제 연기자로 변신했는데 영화 속에서 좋은 연기를 보여주더라고요. 근데 네, 여기서 이제 아이 아들도 있고 딸도 있는데 참 아버지가 그 할아버지 장례식에서 그 조폭들하고 펼치는 행색이 약간 그러니까 그 태도가 태도가 참안한 그러니까 뭔가 눈뜨고 볼 수가 없는 지경인 거죠. 그래서 이제 짜증이 잔뜩 나고 있는 상황인데 거기다가 또이 조이금 들어온 걸로요. 조이금 들어온 걸로 이제 판 돈을 이렇게 빌려주고 그걸로 도박판을 벌립니다 <웃음> <웃음> 거기서 띄는 거예요, 거기서 꽁지 뛰는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 조의금 들어온 거로? 네. 예, 예. 그래서 쫙줄 세운 다음에, 어, 자, 그 사람들이 낸 조의금을 그대로 돌려줘요. 돌려주고, 이제 나중에 이제, 버, 이제, 박, 벌면 그걸 갚고, 갚, 갚도록 하는 수수료 받는 거죠. <웃음> 이런 짓거리를 거기서 정례식장에서 하니 어, 어이가 없죠. 게다가 이제, 그건데, 손현주 씨는 나름대로 그걸 하는 이유가 자기 딸이 네. 네 박소진 씨가 맡은 은옥이라는 딸이 곧 결혼을 합니다. 그러니까 결혼할 때 뭔가 혼수라도 마련해 주는 마련하려면 그거를 도도서에서 나와가지고 지금 잔뜩이나 음. 한푼도 없는데 내가 딸 빈손으로 보낼 수 없다. 이래가지고 이 사람 입장에서는 그건 그렇게 돈 버는 건 전혀 부끄러운 일이 아닌 건데 음. 상식을 벗어난 건데도 불구하고 이 사람의 세계에서는 그건 상식인 거죠. 음. 그래서 이제 그 뭐이프닝이막 벌어지죠. 봄날에 있는 영화는 그런 그 설정을 통해서 어떻게 보면 은좀 극단적이긴 합니다만은 이 시대 아버지들의 그늘? 닮아들면 안될 부분? <웃음> 이런 것들을 조금 논평하고 있는 것 같아요. 음. 예. 모든 아버지들이 다 그런 건 아니네요. 어. 또 훌륭하신 아버지들도 계시고 한데 어쨌든그 경제동물적인 그런 모습. 음. 어, 모든 것을 다 어떤 것이든 돈으로 다 해결하려고 하는 그런 관성. 일단
0: 구성 자체 그러니까 장례시장이라는 어떤 소재는 굉장히 독특합니다만 그등장인물들의 관계는 기존에 봤던 어떤 부모 자식 간의 어떤 영화들의 어떤 전형성은 가지고 있군요. 네. 무능한 부모 세대 그리고 거기에 반발하는 젊은 세대 그리고 자기들의 어떤 존재를 다시 한번 증명하고자 네. 나름의 어떤 고군분투를 감행하는 네, 기성세대의 모습들 뭐 이런 네. 것들이 이제 펼쳐지게 되는 것 같은데 사실 그꽤 오래전 영화들이죠 뭐그 브루스 윌리스 주연의 이제 다이아드 음. 3편이었나요? 4편이었나요? 그리고 어, 리암 리슨이 나왔던 이제 테이크 같은 영화. 음, 음. 그 영화 나왔을 때 이제 미국 쪽의 영화 평론이 되게 흥미로웠던 게 뭐냐면 이제 한물간 중년 남자들이 가족들한테 소외돼 있다가 특히 이제 음. 자식들에게 무능한 아버지로 음. 둘다 이제 딸에게 되게 무능한 아버지로 찍혀 있잖아요. 음. 그러다가 악당들이 자신의 딸을 이제 납치해 가니까 그때부터 과거에 어떤 그 경찰이었고 이제 특수정보원이었던 그 기술들을 발휘해서 이제 고군분투 <웃음> 자기 딸을 이제 구출해 오는 음음. 그때 평이 참 흥미로웠던 게 중년 남성들의 씁쓸한 음. 판타지다 음. <웃음> 하는 이야기를 했었는데 네. 앞서 소개해 주셨던 이제 앵커라는 작품도 그렇고 이제 봄날이라는 음. 작품 원래 이제 두 개의 내용이 좀 다르긴 합니다만 네. 최근에 우리 사회에서 이제 선거를 통해서 나타났던 어떤 음. 이런 지형들을 보면 남녀의 갈등 또 음. 세대간의 갈등이 가장 크잖아요 그렇죠 음. 그렇게 보았을 때 기성 세대와 어떤 젊은 세대들의 어떤 벽 같은 것들이 이두 가지
2: 네. 영화 속에서 또 나오고 있는 게아가하나또 그런 조심스러운 생각도 좀 들리네요. 네. 뭐. 네, 맞습니다. 지금 세상이 워낙 빨리 그흐러니까 변화하잖아요. 그래서 지금의 젊은 세대들이 가지고 있는 정서와 지금 아버지 어머니 세대가 가지고 있는 정서가 굉장히 많이 다르더라고요. 완 완전 저희는 뭐 네. 거의 아날로그
0: 세대로 네. 봐야 되고, 네. 네. 저희 이제 밑에 아이들 세대를 본다라면
2: 이쪽은 이제 소위소위
0: 뭐 얘기는 하 디지털 완전 디지털 세대잖아요. 네. 네, 네.
2: 그런 면에서 이제 이런 작품들이 많이 나오고 있는데 봄날 같은 영화도 결국은 이제 중심 플롯은 그 손현주 씨가 맡은 호성 아버지가 그 딸을 위해 엉뚱한 짓을 벌인다. 그 진심만은 우리가 좀 알아줬으면 좋겠다. 하지만 그 방법이 틀렸으므로 이거는 인정할, 인정이 안 되는 거다. 왜 그렇게 방법을 모르냐. 뭐 이런 또 질책들이 배우에 숨어 있는데 앞서서 이제 테이큰이라든가 김태호 씨가 예를 든 영화들 뭐 미국이나 우리나라에서 만들어지는 그 아버지 영화는 또 하나같이 그 딸을 보호하는 아버지 역할이 많이 나고왜 아들하고 얘기는 뭐 결국은 충돌이죠. 아버지와 아들이 등장하면 이제 둘이 대립하거나 충돌하는 거고 딸이 등장하면 아버지가 딸을 구하거나 보호하는 얘기예요. 이게 네. 현실에서도요. 네.
0: 아버지하고 아들의 관계가 약간 서먹하잖아요. 네네. 그 저도 나이가 이제 여든이 넘으신 아버지가 계신데 주말쯤에 이렇게 어머니 집에 가면 아 집도 어머니 집이라고 그래요 아버지 집이라고 안 하고 <웃음> 어머니 집에 가면 네. 한 다섯 마디 이상 뭐가 없어요 이렇게 이제 영화 감독들도 그렇고 시나리오 작가들도 그렇고 그 이상의 뭔가를 그렇게 쓸 수가 없는 거죠 뭐가 현실에서 뭐뭐 뭐 경험한 게 있으면 쓸 수가 있는데 <웃음> 아니,
2: 경험 자체가 이제 없으니까 <웃음> 네. 뭐 그런 게아니가는 생각도 조심스럽게 해봅니다. 그렇습니다. 부모 자식 간의 관계가 좀 묘한 게, 아, 뭐, 정말 정말 세상에서 가장 사랑하는 그 관계죠. 부모가 음. 자식을 사랑하고, 자식은 또 부모를 사랑하죠. 근데 음. 죽었다 깨어나도 입에서 안 나오는 말이 사랑합니다. <웃음> 부모님한테 <웃음> 아니면 뭐 여자친구한테는 맥, 맨날 사랑해 사랑해 이러면서도 막사랑밖에 사랑, 어떻게 내 마음을 전달할 수 없는
0: 게 너무 아쉬워 어, 어. 더한 이야기가 없을까막
2: 이러면서 정말 우리나라 아들들 중에 아버지 아버지 사랑해요 <웃음> 이런 얘기를 네. 전화로 할수 있는 아들들이 몇 명이나 될까요? <웃음> 아무리 어버이날이라도 해 네. 카네이션 하나 꽂아주시고 아유 키워주시느라고 고생하셨습니다 정도는 하지만. 음. 그놈의 아러뷰는안 나오는 거죠. <웃음> 참 희한한 관계죠.
0: 최근 한국 영화 두 편이 시사하는 바가 음. 크다고 볼수 있을 것 같습니다. 모녀의 이야기를 다뤘던 앵커 그리고 아버지와 그 다음 아들과 딸의 세대의 이야기를 다루고있는봄날두 편의 한국 영화 오늘 최강희 평론가님께서 소개를 해 줬습니다. 내일도 최강희 평론가와 함께 무비 유한또 다른 영화들과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 끝 인사 드립니다. 아 봄날이란 영화 이야기하다가 이 곡이 떠올랐습니다. 김윤아 씨가 부른 봄날은 간다. 아 봄날은 간다라는 것은 사실 그렇게 긍정적인 의미로 쓰이는 것은 아니죠. 하지만 이 봄날은 간다라는 영화가 우리나라 영화사에서 또 굉장히 길이 남을 어, 수작으로서 평가되고 있고 또 봄날이 가면 영화계에선 가장 아, 핫한 시즌인 여름 시즌이 이, 시작이 됩니다. 한국 영화의 약진을 바라면서 이곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.